0: Ik heb Lutske gevraagd om een getuigenis te geven, voordat we met de preek beginnen. Ze had mij wat gemaild en dan gaat ze nu iets over zeggen.
1: Nou, mijn getuigenis gaat eigenlijk over wat li dit lied uh, zingt. Het uh, is dus, uh, niet toevallig denk ik, maar dit lied heb ik echt uh, heel lang uh, vanuit, als een soort schreeuw uit mijn hart naar God toegezongen. Want ik zag dus om die liefde, om die liefde van God. En uh, gisterenachtend, uh, toen zat ik in een, uh, uh, ja, tussen een groep mensen en we kregen les over hoe God spreekt. Hoe we God stem kunnen verstaan en uh, toen zei God tegen mij, het was een oefenmoment. Mijn lieve dochter, wat goed dat jij hier bent. Wat heerlijk dat je naar mij verlangt. Ik houd zoveel van jou. Ja, en ik geniet vol, van, vol teugen van hoe jij uh, naar mij verlangt. Daar, daar geniet ik dus in vol teugen van. Jij bent mijn vreugde. Laat mijn vreugde. Uh, oh, ik heb hem in het Fries geschreven. Daardoor. Ik doe het gewoon in het Fries. Mijn dachter. Wat goed. Wat goed. Dat, zet, nee, zet, uh, wat goed, dat zet, je best. Wat heerlijk. Dat is naar mij verlangst. Ik hou zelf vol van die. Oh. <laughs> en doe. Neemst, ja. En. Ik geniet ik volle teugen van die. Want doe best mijn vreugde. Lid mij ook die dus vreugde wijzen. Mijn vreugde jou ik die. Dus bloe in mijn vreugde. Ja, dat was wat God tegen me zei gisterachtend. En uh, voordat ik dit kon aannemen, heb ik best wel uh, een hele lange periode van zoeken gehad naar God. Naar zijn innige liefde. Ik heb het overal gezocht. en op het moment dat ik mijn leven aan Jezus overgaf, toen ontdekte ik dat ik daar die liefde kon vinden. Vanuit die liefde die God voor mij had, doordat hij, ja, door wat hij laat zien door wat Jezus voor mij heeft gedaan en die onvoorwaardelijkheid van die liefde. En er was door alle moeilijkheden heen. Ik ben een zwaar depressief geweest. Ik wil eigenlijk niet te veel over het verleden hebben, want het ligt achter mij. Maar uh, ik ben zwaar depressief geweest. We hebben een heel zwaar huwelijk gehad. Waarop ik op een gegeven moment op het punt stond om weg te gaan. Ik heb toen een, een, een echtscheiding aangevraagd. En juist in die periode was schat heel, heel dicht bij mij. Ik, ik vluchtte constant naar zijn. Uh, ja, bij hem op schoot, zeg maar. En ik vroeg, heer, wat moet ik doen, wat moet ik doen? En toen zei God tegen mij... Het maakt niet uit welke keuze je maakt... Maar de weg die je nu gaat, is een weg van het lijden. Daar moet je doorheen. Dus als ik nou... En toen heb ik dus besloten om, uh, om bij mijn man weg te gaan. En, uh, en toen kwam ik pas echt... Ja, werd mijn hart echt gebroken. Ik werd helemaal... Uh, ik was helemaal de weg kwijt. En... Uh, ook in die periode heb ik de duivel leren kennen als de grote verleider. Hij, uh, hij spiegelde mij een, een toekomst voor, heerlijk. Op mijn eigen, in mijn eigen huisje, met een eigen baan en lekker vrij, buiten het huwelijk. En toen ben ik weer naar Gat toe gevlucht. Ik zei: Heer, wat moet ik hier nou weer mee? Dit is, dit is wat ik verlang, maar dit is volgens mij niet wat u wilt. En toen liet God me zien, dus zien, wat je ook kiest, het is een, een weg van het lijden, want jouw hart moet veranderen. Jij, jou, jouw muren om je hart moeten neergehaald worden. Ik wil die muren van je hart neerhalen. Vanaf dat moment heb ik me opnieuw overgegeven aan God. Ben ik die weg gegaan en God greep zelf in met zijn heilige geest. Hij en doordat ik, uh, ja, dat hij ook mij vulde met zijn geest, met zijn liefde, kon ik deze weg gaan. En uh, ook toen dat we, toen weer omgedraaid werd, dat die scheiding dus... Uh, want oh ja, dat was omdat Jezus op een gegeven moment ook vanuit de Bijbel tegen me zei, je moet vergeven. Vergevingsgezindheid, dat is de weg van redding. De weg van, ja, ook door het lijden heen, maar het is wel de goede weg. Dus ik ben een uh, weg van vergeving gegaan. Door de kracht van de Heilige Geest, want zelf kon ik het niet. En uh, Hij heeft uh, alles hersteld. Hij is uh, zo geweldig goed, zo geweldig in Zijn liefde, in Zijn genade. Dus het maakt niet uit welke keuze je maakt, het is dat je de keuze bij de heer, aan de Heer overgeeft van Heer, dit is ja, waar. Hij, ja. En ook de weg durf te gaan die God voor jou bedoeld heeft, waar Hij je doorheen wil helpen. En ook al is het een zware weg met heel veel pijn, met heel veel verdriet. Want dat is wat God dus in, ja, liet zien in mijn hart. Ik, ik had muurtjes opgebouwd omdat ik me eenzaam voelde. Omdat ik me niet begrepen voelde. Omdat ik me verworpen voelde. Uh, ik was ook, ik haatte eigenlijk mezelf ook. Omdat ik nooit goed genoeg kon doen in mijn eigen ogen. En dat heeft God allemaal genezen in die periode. Dat was door de... Ja, eigenlijk door de woestijn heen. Zoals het ook wel in de Bijbel staat. Je gaat door de woestijn. Maar in die woestijn is God zo dichtbij. En geeft Hij ook water. Echt water vanuit de hemel. Dat levende water van God. Van de Heilige Geest. En daarmee wordt je verkwikt, wordt je opgebouwd, wordt je weer vernieuwd. En zo... Uh, kan ik hier nu ook staan, want ik durf ook nooit uh, ergens te spreken of zo. Ik ben, ik ben eigenlijk een persoon die het liefst uh, lekker dicht bij God op, uh, op schoot kruipt... en de hele wereld even buiten me laat. Maar, uh, en zo reageer ik soms nog steeds op dingen, hoor. Dan wil ik weer uh, schuilen, maar uh, God zegt nee, ga staan... en uh, laat de wereld zien hoeveel ik van, van, van jou hou, maar ook hoeveel ik van iedereen hou... En, uh, dat wil ik graag doorgeven. Dat Gods liefde waar dwars door alles heen. Dat het niet van onze keuzes afhangt. Want God raakt niet van slag door de keuzes die wij maken. Maar het enige wat Hij wil is dat wij bij Hem schuilen. Ook in die keuzes. Dat wij Hem lief hebben boven alles. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En van daaruit kunnen wij weer liefde uitdelen naar de mensen om ons heen. En dat is wat Hij ons wil leren.
0: Dankjewel, Lutske. We gaan een uh, verzoeknummer zingen, wat ook gevraagd heeft. Ik wil uh, vanmorgen met jullie nadenken over het vaderhart van God. En daarbij uh, heb ik niet een, een specifiek bijbelgedeelte, maar we gaan eigenlijk de hele bijbel door met elkaar om het hart van God te ontdekken. En de eerste vraag is natuurlijk, mag je zomaar zeggen dat God een hart heeft? Want God is natuurlijk geen mens, Hij is, ja, wij zijn gemaakt naar zijn gelijkenis, maar dat wil nog niet zeggen dat hij precies is zoals wij. Maar in Genesis 6, vers 6, daar staat, er staat eigenlijk een heel droevig zinnetje, daar staat in de Nieuwe Bijbelvertaling dat God er spijt van kreeg dat hij de mensen had gemaakt. En hij voelde zich diep gekwetst, staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar in de Herziedenstaatvertaling en in de NBG en... Veel andere vertalingen, daar staat dat het God pijn deed in zijn hart. Of het smarte hem in zijn hart, kennen wij uit de NBG-vertaling. Dus God heeft een hart. En God heeft een hart wat pijn kan hebben. God heeft een hart wat verdriet kan hebben. Maar God heeft gelukkig ook een hart wat lief kan hebben. En genade kan geven. En hoe is dan dat hart van de Vader? Nou, als je de Bijbel doorgaat en kijkt naar de weg van God met de mens, dan kom je heel veel aan de weet over het hart van de vaders. Dat vaderhart van God. Om te beginnen verlangt dat hart van God naar gemeenschap. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde, zegt de Bijbel. En, en God had een hemel vol engelen. Je zou, als je het over het hart hebt, bijna kunnen zeggen, hij had alles wat zijn hartje begeert. Maar het waren allemaal individuen om hem te dienen. En hij had niemand kennelijk om gemeenschap mee te hebben. En daarom zegt God op de zesde dag van de schepping, laten we mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dus mensen die op ons lijken, waar we op, ja, van, van hart tot hart misschien wel mee kunnen communiceren. Waar ik contact mee kan hebben, waar ik mee kan praten. En zo, zo maakte God de mens. En God maakte de mens ook niet alleen. We lezen dat zo mooi in Genesis 2, vers 18, dat God dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper maken die bij hem past. En die helper is dan niet zo, zo, zo de, de, degene die daar is om alle problemen op te lossen, maar gewoon een maatje, een gelijkwaardig iemand die bij hem past. En dan maakt God de dieren en hij brengt ze allemaal bij de mens. En daar zit niks tussen wat Adam echt uh, helemaal ons te boven houdt. En dan uiteindelijk komt God met een rib uit zijn lijf en dan komt hij met Eva op de proppen en Adam die roept eindelijk vlees van mijn vlees, gebeente van mijn gebeente, iemand die op mij lijkt. En weet je, zo moet God ook, ook gedacht hebben, volgens mij, toen hij de mens had gemaakt en zijn levensadem in de mens had geblazen en de mens daar op aarde ineens daar was, moet God gedacht hebben, eindelijk, iemand naar mijn beeld en mijn gelijkenis, waar ik contact mee kan hebben. Niet iemand om alleen maar mij te dienen, maar iemand om gewoon dus een goed gesprek mee te hebben, en dat deden ze kennelijk ook in het paradijs. Als je dat leest in Genesis 3, net na de zondeval, daar horen ze in de koelte van de avondwind de stappen van God. Ze horen God wandelen. En dat was niet de eerste keer dat ze God hoorden wandelen, want dan hadden ze geen flauw idee gehad van wat ze hoorden. Dus dat was gewoon. Ik stel me dat zo voor, dat, dat na een dag in het paradijs waar Adam en Eva hun opdracht uitvoerden om de schepping te beheren en onder hun gezag te brengen. Dat God zo s'avonds even langskwam en dat ze door de hof wandelden en communiceerden, gemeenschap hadden praten over allerhande dingen. De zon samen zagen ondergaan en genoten van al dat bijzondere wat God had gemaakt in de schepping. Maar onder al die machten die God in de hemel ook had gemaakt om hem te dienen, was er één die kon het niet uitstaan. Dat God geen gemeenschap had met hem, maar hem juist uit de hemel had verbannen omdat hij aan God gelijk wilde zijn en dat God wel gemeenschap wilde hebben met die mens op die ene planeet in dat machtige universum. En hij kwam die gemeenschap, hij kwam dat verstoren, dat kostbare wat er was tussen God en de mens, kwam Satan verstoren. En dan, en dan komt God en dan zie je dat Gods hart ook heel teleurgesteld kan zijn. In de nieuwe Bijbelvertaling staat, waarom heb je dat gedaan, vroeg God de Heer aan de vrouw. In de Statenvertaling staat, wat heb je gedaan? Een beetje in die intonatie, als iemand je iets opbiegt, wat werkelijk je voorstellingsvermogen ver buiten gaat, dan kun je dat tegen iemand zeggen, wat, wat heb je gedaan? Ik heb het idee dat God op die manier tegen even zegt, wat heb je gedaan? Hij kon het zich niet voorstellen, dat dat, dat was gebeurd. Dus het ergste wat, wat je God kon aandoen, je was gemaakt om zijn beeld en zijn gelijkenis te zijn, maar je was een... ...gaan wantrouwen. Want Satan had toch gezegd... ...jullie mogen hier zeker nergens aankomen. Weet je wel, dat soort praat. En uiteindelijk had hij Eva ingefluisterd... ...van, je gaat niet dood, als dus je van die vrucht eet. Je wordt aan God gelijk. Dus wat hem niet was gelukt, wilde hij de mens laten doen... ...aan God gelijk worden... ...door wantrouwen te zaaien. En wantrouwen is dodelijk voor een relatie. Lutske heeft daar iets over gezegd. Wantrouwen in je huwelijk is dodelijk. Wantrouwen in een groep. Ik ben net een hele week met een, een team op pad geweest... Om, uh, om een hele groep wandelaars de Elfstedentocht te laten lopen. En in zo'n team moet je elkaar vertrouwen. Blindelings. Want je moet onder redelijke druk moet je een hele hoop werk doen... met een krappe bezetting... Dan moet je elkaar blind kunnen vertrouwen. Als dan je dag bestaat uit wantrouwen en, en achterdocht, dan heb je, zeker als je na een paar dagen wat moe begint te worden, heb je ruzie. En in een gemeente is het niet anders. Als er wantrouwen is tussen, tussen leden en, en bestuur, of tussen oudsten onderling, of in een muziekteam, of in welk team in de gemeente dan ook, als het vertrouwen in elkaar en in God er niet is dan is dat ongelooflijk schadelijk. En dat is wat Satan kwam doen. Hij kwam met wantrouwen tussen de mens en God. En uiteindelijk ging het mis. De mens maakte een verkeerde keuze. En God zei, wat heb je gedaan? En weet je, toen kwam de genade in de Bijbel in beeld. Toen zei God niet... Nou, weg met jullie. Ik boetseer wel een nieuwe. Of zo. Dat had hij makkelijk kunnen doen. Maar dat deed God niet. Om te beginnen kwam hij met die geweldige belofte in Genesis 3, vers 15. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je de kop, jij bijt hen in de hiel. Met andere woorden, we zouden er nog wel last van hebben. Maar uiteindelijk zou de overwinning. Aan onze kant zijn, dankzij God. Dus hij kwam ogenblikkelijk met genade. Het eerste wat God doet, na de zonde vallen. En het tweede wat God doet, is dat hij met een paar dierenvellen aankomt. Zo van, nou hier heb je eerst wat om aan te trekken. Genade, genade geestelijk. Van, ik ga, ik ga je niet laten vallen. En heel praktisch en heel fysiek. Iets warms om je aan te kleden. En om door de tijd te komen. En dan begint God, als je de Bijbel leest, begint God aan een proces van herstel van de gemeenschap. Je ziet in, in de Bijbel hoe, hoe de aarde steeds bozer wordt en steeds slechter wordt. En, 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 en er wordt nogal wat in de hiel gebeten, wat God had gezegd. Maar dan zomaar tussen al die mensen die steeds verder van God afdwalen, is daar die ene man, nog. In Genesis 5 vers 24 staat, Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God. Aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. Tenminste, dat denken we, maar niemand heeft dat gezien. En niemand heeft hem ook ooit weer gevonden. Henoch, kun je daar iets bij voorstellen? Midden in die slechte wereld was er een man en die wandelde met God. Hoe dat er dan maar ook uit heeft gezien. Hij wandelde met God en ik denk op een zekere avond dat hij nog tegen God heeft gezegd, moet ik, moet ik terug? Of mag ik met u mee? Misschien had hij dat wel vaker gevraagd. Moet ik terug? Of mag ik met u mee? En, en ik stel me zo nou voor, op een dag kon God dat niet langer weerstaan... en kreeg hij nog toestemming om met hem mee. Wat een gemeenschap met God. En God bleef zoeken om mensen... En de aarde werd slechter en slechter en slechter. En dan lezen we dat vers in Genesis 6, dat God er spijt van krijgt dat hij de mensen heeft gemaakt. En het smart hem in zijn hart, maar Noach vond genade. In de ogen van de, de Bijbel is zes hoofdstukken oud. En daar heb je alweer genade. Want Noach wandelde met God net als Henoch. Zo staat het in de Bijbel. Noach wandelde met God en dan zomaar ineens spreekt God weer met een mens. En hij vertelt Noach wat hij van plan is. Wat hij gaat doen. En hij heeft voor Noach een reddingsactie op touw gezet. Dan moet hij zelf wel stevig aan timmeren. Maar hij heeft een reddingsplan voor hem gemaakt. En zo wordt de ark gebouwd, vindt de zonvloed plaats. En na de zondvloed dan zien, zien ze die regenboog in de wolken. En dan zegt God, dit ga ik nooit weer doen. Kennelijk heeft het Gods hart zo diep geraakt. Om al die mensen ondanks hun zonde en ondanks hun slechtheid. Allemaal te laten verdrinken in de zonvloed. Het moet hem zo'n pijn gedaan hebben. Dat hij zegt, dit ga ik nooit weer doen. En daardoor krijgt Noach als, als teken de, zon, de regenboog in de hemel. En de schepping krijgt een rijke belofte dat er nooit weer een zondvloed zal zijn. Want God is niet uit op onze vernietiging. God is niet uit op onze ondergang. God is uit op gemeenschap met ons, met jou en met mij. Tot in alle eeuwigheid. Zelfs als we sterven, eindigt het niet. Nee, in tegendeel, dan mogen we nog dichter bij God zijn en nog meer intiemer een relatie met Hem hebben dan we nu in dit menselijke lijf kunnen. Geweldig toekomstperspectief hebben we wat dat betreft. En dan verdwijf, verschijnt God na een tijdje verschijnt hij aan Abraham. En hij zegt: Ik zal dit land aan jou nakelomelingen geven. En waarom verschijnt God? Aan Abraham en niet aan iemand anders. Ik bedoel, er waren, er waren meer mensen op de wereld. Waarom verschijnt God aan Abraham? Kennelijk had Abraham een hart wat nog steeds open was voor God... en nog steeds op zoek was naar God... en nog steeds wilde luisteren naar de stem van God. En midden tussen al die mensen op de wereld... pikt God er één mens uit... en dat kun je rechtvaardig vinden of niet... Dat, dat, daar gaat het nu even niet over... maar God pikt er iemand uit die open is voor een relatie... Met hem, en zo gaat God met Abraham op reis naar het beloofde land. En uh, je moet de geschiedenis in Genesis maar eens lezen. Abraham was geen volmaakt mens. Abraham die vlucht naar Egypte, laat zijn vrouw liegen, dat ze zijn zusje is. Het was niet helemaal een leugen, het was een halve leugen, want het was zijn zusje. Maar in geval Abraham was bereid om te laten gebeuren dat Farao zich zou verontreinigen met zijn vrouw, om zijn vrouw af zou pakken, maar hem in leven zou laten. En zijn zoon Isaac, die doet later precies hetzelfde. En die, zijn klein zoon Jacob, die, die, die liegt de hele boel aan elkaar, in de hoop om God een handje te helpen. Dus, dus het was geen supergeslacht, het waren geen heiligen die helemaal volmaakt waren, maar het waren de mensen die God had uitgekozen en de mensen die een relatie met God wilden. En ondanks hun fouten en hun misstappen, hield God ze vast en ging hij zijn weg met hen. En dan verdwijnt dat volk ineens van de kaart, tenminste, het was nog geen een volk eigenlijk, maar dan verdwijnen ze naar Egypte voor een hele tijd. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom ze naar Egypte verdwenen? Later in de Bijbel lees je dat de maat van de zonde van de volken in Canaan nog niet vol was. Met andere woorden, in zijn genade was God bereid om het geslacht wat hij bestemd had om, om een volk te worden wat dat land zou bewonen. In zijn genade was God bereid om dat geslacht 400 jaar te parkeren om die andere volken de kans te geven en de mogelijkheid te geven om zich te bekeren en om, om weer bij God terug te komen, om de relatie met God te herstellen. En toen ze dat in al die jaren niet hadden gedaan, was eindelijk de maat van de zonde vol en mocht het volk uit Egypte, om dat beloofde land te veroveren. Maar eh, dan zijn we in het boek Exodus aangeland. En daar hebben jullie het vast wel eens gelezen. Mozes was nog maar koud terug in Egypte en één keer bij de farao geweest. En toen mopperden ze al, van waarom moet God zich zo nodig met ons bemoeien? En ze waren de Rode Zee nog niet eens over of door. Toen riepen ze al, waren er in Egypte geen graven genoeg om ons te laten sterven? De doortocht moest er nog komen hè? en ze waren koud door de Rode Zee. En ze hadden net het bittere water bij Maragat, waar ze ook al jammerden hoe broer het allemaal was. Toen hadden ze een heerlijke tijdje kunnen vertoeven bij de oase Elim met alle palmen en lekker water. En dan zijn ze een paar dagen weg en het eten staat hun niet aan. En dan beginnen ze weer, waren we maar in Egypte gebleven. Je moet in, 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 in die hoofdstukken van Exodus voor de aardigheid eens kijken hoe vaak ze roepen bij elke gelegenheid... Als het eten niet smaakt, als het water er niet is, als dit niet, als dat niet, als zus niet, als zo niet. En altijd, de vleespotten zijn beter, de uien zijn beter. Ik weet niet wat er allemaal beter is, maar alles was kennelijk beter daar waar God ze vandaan had gehaald. En alsmaar jammeren, waren we maar in Egypte gebleven. Ik had ze allang teruggebracht naar Egypte. Maar God houdt het uit... En die gaat met hen de woestijn door. Dat duurt weliswaar veel langer dan gepland, omdat ze het land niet in willen. En dan breekt de richter een tijd aan. Nou, je moet het boek Richteren voor de aardigheid eens lezen. Ze verlaten God. En als je God verlaat, word je daar altijd minder van. Dat zie je in dat hele boek Richteren telkens weer gebeuren. Dan komen er andere machten die over je gaan heersen dan de macht van God. En als het hun dan te veel wordt, dan ineens is God goed genoeg en dan roepen ze, Heer, bevrijd ons. En dan stuurt God een richter en die bevrijdt ze van de vijand en de richter is amper dood. En ze keren God terug weer toe en dan gaan ze weer. En dan beginnen ze weer, Heer, help ons nou. Je moet even lezen hoeveel richteren er zijn. Elke keer, je zou, het is wat oneerbiedig misschien om het zo te zeggen, maar je zou haar zeggen, elke keer trapt God er weer in. Nee, hij trapt er niet in, hij houdt zo... ...onnoemelijk veel van dat volk en hij heeft zich met zijn belofte aan hen verbonden... ...dat hij ze elke keer weer uit de rommel haalt. En elke keer knapt hij het weer op. En dan komt de koningentijd, nou die boeken moet je ook maar eens lezen. Dan heb je weer een koning die zoekt God en dan gaat het weer een beetje... En de volgende koning die zegt tegen zijn vader, nou pa, leuk zo, maar ik doe het anders. En ze verlaten God weer en er komt weer allemaal ellende en weer allemaal... goed. En elke keer komt God met herstel. Elke keer komt er een profeet die hen komt waarschuwen, die hun terugkomt roepen naar God. Elke keer maar weer. God moet een engelengeduld geduld hebben met mensen. Hij moet wel ongelooflijk, verschrikkelijk veel van mensen houden dat hij dat die hele Bijbelse geschiedenis door telkens weer zo heeft gedaan. En uiteindelijk komt God zelf naar deze wereld in de persoon Jezus Christus om te sterven voor de mens, voor jou en voor mij. En als je dan net het Oude Testament hebt gelezen en je hebt gezien hoe zij met God omgingen, dan kun je je daar absoluut helemaal niks meer bij voorstellen. Hoe God dat ooit in zijn hoofd heeft gehaald om dat te doen. Als iemand de liefde van God wil begrijpen, dan raad ik je aan om het Oude Testament te lezen en te kijken hoe ze elke keer weer de boel verpesten en hoe God het elke keer weer op orde brengt nou, en, 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 en je moet maar eens kijken hoe vaak dat zich herhaalt. En voor die mensen stuurt God zijn Zoon naar deze wereld om voor ze te sterven. Als iemand dat snapt, dan mag je het zeggen. Dit is voor mij Zoon bewijs van, van Jesaja 55, vers 8 en 9... Mijn plannen zijn niet jullie plannen en mijn wegen zijn niet jullie wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. En ik zou erbij willen zeggen, mijn liefde jullie liefde en mijn genade jullie genade. Het is voor ons niet te bevatten. Het is tegen natuurlijk. Maar soms. Soms laat God je daar een, een heel klein stukje van voelen. Ik was, ik was de afgelopen week dus met, 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 met de wandelaars op stap. En eh, donderdagavond komt er iemand met een bloedsporen achter zich aan, aanwandelen. Want die was onder de douche geweest en die dacht, ach, laat ik de pleisters even van mijn blaren trekken. En die had zijn voet gestroopt bloedde als een varken. En die kwam eraan. En dan is je eerste reactie... en dan denk je, nou ja, dat zal ik jullie besparen... wat je eerste reactie is, die weet je dan gelukkig ook in te slikken. En je gevoel denkt van nou... die zoekt het maar uit. Hoe dom kun je zijn? Maar ogenblikkelijk daar boven overheen en dat is daar misschien wel dat hulpverlenershart wat erin je zit. Ogenblikkelijk daar boven overheen kwam die uitdaging van hoe krijg ik hem over de finish. En daar zijn we mee begonnen. We hebben er eens even naar gekeken met een paar mensen en ik ben eraan begonnen te knutselen. En, en vrijdag hebben we er ook nog een paar keer aan geknutseld. En zaterdag in de harmonie hebben we samen gevierd dat hij er was en zijn medaille kreeg. En weet je, toen, toen, toen ik daarover nadacht, gisteravond laat en, en, en vanmorgen, toen dacht ik, dat, dat, dat lijkt een heel klein beetje, ik bedoel, mijn hart is absoluut niet te vergelijken met het vaderhart van God, begrijp me goed, maar dat lijkt er een heel klein beetje op, hè? want dan komen we bij God en dan hebben we zo'n zooi van ons leven gemaakt. En misschien dat God aan eerst ook wel denkt, dingen die hij even niet zegt. En misschien dat God ook wel denkt, jongen, 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 zoek het uit. Maar ogenblikkelijk daar overheen is daar dat vaderhart van God. Wat naar die mens kijkt die zo'n puinhoop van zijn leven heeft gemaakt. Dat God denkt, en hoe krijg ik jou nou over de finish? En ik kan je één ding, één ding beloof ik je, die vrijmoedigheid neem ik vanmorgen, één ding beloof ik je. Als je straks aankomt, niet in de harmonie, maar in de hemel, beginnen nou, allebei met een H, maar dat is dan ook het enige. En je krijgt je medaille, omdat je de wedloop hebt volbracht. Dan komt God even samen met jou vieren, dat jij het hebt gehaald. En zonder Hem was je daar nooit, never gekomen dat moeten wij als mensen goed voor ogen houden. Zonder hem, zonder Jezus, zijn wij volstrekt kansloze individuen. Er is geen enkele andere optie. Wat mensen je ook proberen wijs te maken. Er zijn misschien vele wegen die naar Rome leiden... Maar Jezus is heel duidelijk geweest, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat mag de wereld buiten de kerk exclusivistisch vinden, dat is dan maar zo, maar zo staat het in de Bijbel. En weet je, dat vaderhart van God, dat kijkt dwars door de zooi van jouw leven heen. En dat vaderhaard van God denkt. Maar jou wil ik straks zien bij de eindstrijd. En daar ga ik alles aan doen. Alles wat in mijn vermogen ligt. Ga ik in de strijd gooien. Om jou straks bij het grote feest aan het eind te ontmoeten. Daar heeft hij alles voor gedaan. Maar weet je, wij moeten het leren begrijpen. En dat is zo moeilijk. In Jesaja hebben we dat gezien in Efeze 1, vers 18. Daar staat, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu Hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, daar hebben we nog geen flauw benul van. Maar God wil het ons laten weten. En daarvoor vertelde Jezus gelijkenissen toen hij op aarde was. En misschien wel de meest bekende is, is die van de verloren zoon in Lukas 15. Die zoon die tegen zijn vader zei, geef mij het erfdeel. Ik las daar laatst een stukje over vanuit, vanuit zeg maar, oosterse uh, ogen gezien. En als hij daar tegen je vader zegt, geef mij mijn erfdeel dan bedoel je, ik wou dat je dood was, want ik ben naar die erfenis toe. Hetzelfde is het eigenlijk wat Absalom deed met de bijvrouwen van zijn vader op het dak van het paleis. Hij nam zijn erfdeel voor het oog van het volk in bezit en daarmee verklaarde die van mijn vader moet dood, want ik neem de erfenis. En elke vader, elke vader in Israël, die wist precies wat hij moest doen met zo'n zoon. Dat staat namelijk ook in, in de Torah. Zo'n zoon, die moest je meenemen naar de oudsten in de poort. En dan moest je zeggen, deze zoon wil dat ik dood ben, maar hij wil de erfenis. En dan moest vader met de oudsten, die moesten hem samen stenigen tot hij dood was. Dat was de wet. En deze vader, die neemt niet zijn zoon bij het oor en die sleurt hem naar de poort, naar de oudsten... Maar deze vader die doet het absoluut ondenkbare, onmogelijke. Hij deelt zijn bezit in tweeën en geeft zijn zoon zijn deel. Dat kan niet, dat kon niet, dat mocht niet. Het was tegen de wet. Maar die vader deed het anders. Niet dat het die zoon veel plezier bracht. Ik bedoel, dat lezen we ook verder op in het verhaal. Maar wat dan zo sterk is in dat verhaal, is dat vader niet die zoon laat gaan met alles, zo van nou, zoek het uit, daar ben ik af. Nee, die vader die heeft kennelijk, als hij de gelijkenis leest, vanaf dat moment op de uitkijk gestaan, om te kijken of hij ook terug zou komen. En weet je, wat je in je leven ook uitvreet, als je de vader verlaat, of de rug toekeert, bij hem vandaan dwaalt, dan staat hij op de uitkijk naar jou, vanaf het moment dat je daarmee bent begonnen. En je hoeft niet heel ver terug te keren naar God voordat hij begint te rennen om de afstand tussen jou en hem te overbruggen. Toen de jongste zoon besloot, ik zal naar mijn vader gaan. Toen zag de vader hem van verre, zag hij hem komen. En toen bleef hij niet staan, van nou eerst maar eens kijken of het de goede wel is. En die vader, die rende naar hem toe. Die vader vernederde zich tot in het diepst van het stof want een oosterse vader die rent niet die schrijdt hoogstens maar deze vader niet die rende naar hem toe stond voor gek voor iedereen die het zag viel zijn zoon om de hals en hart tegen hart ontmoeten ze elkaar opnieuw en het was feest dat is het vaderhart van god die vader die tegen Mozes zei, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genadig wil zijn. En dat regelde hij 2000 jaar geleden op een heuvel buiten Jeruzalem, op Golgotha. Daar brak het hart van God en hij greep niet in. Je moet dat even voorstellen, we zijn met Pasen altijd heel erg gefocust op het lijden van Jezus aan het kruis. En dat was verschrikkelijk, daar doe ik niks af. Maar, maar laten we heel even proberen na te denken over het lijden van de vader. De vaders en de moeders onder, moeders onder ons, die, die zullen het begrijpen. Ik, ik sprak uh, een, een collega bij het Rode Kruis, die heeft kort geleden haar dochter verloren na een zwaar lijden. En als je die moeder daarover hoort vertellen, dan gaat je dat door merg en been. Er was een vader in de hemel. Een vader in de hemel. Die zag zijn zoon tot het uiterste gemarteld. De wreedste doodsterven die de ene mens de andere kan aandoen. En die vader, die had het knopje onder zijn vinger om daar in één keer een eind aan te maken. Van dit gaan we niet doen. Dit maak ik niet mee. En die vader in de hemel, die ziet dat gebeuren. Zijn hart breekt om zijn zoon. En hij drukt niet op het knopje om er een eind aan te maken. Maar hij drukt op het andere knopje om het licht uit te doen. En hij keert zich om om het niet langer aan te zien. En zijn zoon die schreeuwt het uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En God keert zich niet om om er een eind aan te maken. Maar hij laat het gebeuren. Zoveel houdt hij van jou en van mij en van de mensen op deze wereld. Kun je je een beetje voorstellen wat de Vader in de hemel heeft meegemaakt in die momenten? En toch om mij en om jou kiezen om er niets aan te doen, maar het laten gebeuren. Om ons te redden. En lieve mensen, wat zijn we dan vaak nog dwars en verkeerd? Wat slaan we vaak met de verzen tegen de prikkels, zoals de Bijbel dat zo mooi zegt. Wat zijn we vaak? Een dwars mensen. En als ik dan denk. Hoe lang God met mij al geduld heeft. Dan word ik daar heel stil van. En dan denk ik. hier u liet dat gebeuren. Aan dat vreselijke kruis. Voor mij. En ze Ja, voor jou. En dat zegt hij ook tegen jou. Hij liet het gebeuren. Ook voor jou. En dat is wat we vandaag mogen vieren. Als we zo meteen avondmaal vieren. Dan is het brood het teken van het lichaam van Jezus. Wat voor jou en voor mij die leiders ging aan dat kruis. Dan is de wijn het teken van het bloed van Jezus. Wat voor jou gegeven werd. Omdat je zult leven voor eeuwig. Dat had hij over. Voor jou en voor mij, dat is het vaderhart van God, wat nooit en nimmer zich afkeert van een mens. En die genade en die liefde van God, daar hoef je als mens niets aan toe te voegen. Sterker nog, daar kun je als mens niets aan toevoegen. Nog veel sterker, daar mag je als mens zelfs niets aan toevoegen. Willen voegen. Want daarmee zeg je: Heer, het was niet genoeg. Ik moet nog. Wat. Nee, Jij moet niks, je hoeft niks, je mag niks en je kunt niks. Buiten ja zeggen tegen het vaderhart van God. En daarvoorbij is alles gedaan. Dat heet genade. En genade is het werkwoord van het vaderhart van God. Zullen we samen een moment bidden? Mag ik u vragen op te staan? Vader in de hemel, uw liefde voor ons is onbegrijpelijk. En onbeschrijfelijk. Vader, ons hart zal het nooit ten volle kunnen bevatten. En ik bid u, doordrenk ons zo van uw genade dat we ook elke poging zullen opgeven om er zelf nog iets aan toe te voegen, of er nog iets aan te doen. Want uw offer op Golgotha was een volkomen verzoening voor al onze zonden. Daar dank ik u voor, Heer, uit de grond van mijn hart. En ik bid u open ons verstand meer en meer, zodat we zullen begrijpen hoe groot... De hoogte, de breedte, de lengte en de diepte is. Van uw liefde, van uw genade. Heere God, toon ons steeds meer. Van dat grote vaderhart van u. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen. Wie mogen gaan zitten?